0: 2017 geht zu Ende und ein weiteres Podcast-Jahr damit. Grund genug, uns bei Ihnen zu bedanken, bei jenen, die schon seit fast zehn Jahren, im Februar sind es genau zehn Jahre, dabei sind und auch bei jenen, die erst kürzlich zu uns gekommen sind. Wir freuen uns immer, wenn wir Nachrichten von Ihnen erhalten, wo Sie uns seit wann schon hören. Also wenn Sie uns gerne mal schreiben möchten, dann tun Sie das an redaktion.krimikiosk.de. Wir haben jetzt schon so viele Morde miteinander überlebt. Und das verdanken wir jenen, die im Krimikiosk entweder ein Hörbuch kaufen oder die uns freundlicherweise unterstützen. Vielleicht kommt das nicht immer in jeder Sendung so zum Ausdruck. Trotzdem muss ich das jetzt loswerden, bevor es gleich losgeht. Wir schätzen das sehr. Wir sind wirklich sehr froh, dass wir unsere Kosten nur durch unsere Hörer decken können und dass wir ihnen weder eine Biermarke noch eine Matratzensorte oder irgendeinen anderen Firlefanz andrehen müssen, um unsere Sendungen zu finanzieren. Und das ist etwas, was wir wirklich wertschätzen. Das Jahr geht zu Ende, unsere Geschichte aber noch nicht. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Unvergessen. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 4 Irgendwas war komisch. Frau Manot war kaum im Büro. Ihr Mann rief nur einmal am Tag kurz an, meist wenn seine Frau nicht im Büro war bat nicht um Rückruf, was er eigentlich immer tat. Und die Chefin war morgens die erste und abends die letzte im Büro. Dazwischen lagen so viele Tassen Kaffee, dass Silvia Klammer sich wirklich Gedanken machte, ob die Anschaffung koffeinfreien Kaffees gesundheitlich notwendig werden könnte. Wenn Barbara Manot dachte, sie sei unbeobachtet, sah sie traurig und erschöpft aus. Na, wenn da mal nicht schwarze Wolken am Ehehimmel auftauchten. Zielinski, Unfall. Aha, Freitag, 14. Oktober 2005. Unternehmer und Ehefrau bei Verkehrsunfall getötet. In den späten Abendstunden ist der Mercedes des Unternehmer-Ehepaares Tanja und Achim Zielinski auf regenglatter Straße in einer scharfen S-Kurve von der Bahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Während Achim Z. noch an der Unfallstelle verstarb, erlag seine Frau Tanja wenige Stunden später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die fünfjährige Tochter der beiden muss einen besonderen Schutzengel gehabt haben. Sie wurde zwar schwer verletzt, jedoch lebend aus dem Autofrack geborgen. In den Unfall war kein weiteres Fahrzeug verwickelt. Die Polizei geht von überhöhter Geschwindigkeit in einer unübersichtlichen S-Kurve unter ungünstigen Wetterbedingungen aus. Inzwischen hat sich auch der Vorstand der Zielinski AG in den Medien zum Verlust seines Vorsitzenden und Hauptaktionärs geäußert und Spekulationen über die Zukunft des Unternehmens zurückgewiesen. Laut Peer laut Alsmann ist es der menschlichen Aspekte des schweren Verlustes zu gedenken. Und der Tochter, dann großer Weitsicht der Verstorbenen, sein Nachfolge und weitere Geschicke des Unternehmens langfristig testamentarisch bereits geregelt. Die Fünfjährige, das einzige Kind der Zielinskis, aha, wurde in die Obhut ihrer Tante, der Schwester von Tanja Zielinski, gegeben. Hm. Hunderte ähnlicher Berichte zeigte Google an. Einige forschten dem Privatleben der Zielinskis nach. Die Tante Katrin Gabert wurde aber immer als einzige lebende Verwandte angegeben. Tanja Zielinski, geborene Gabbard hatte keine weiteren Verwandten mehr. Vater und Mutter waren kurz nacheinander an unterschiedlichen Krankheiten gestorben. Mehr Geschwister gab es auch nicht. Katrin Gabert, die Schwester, war unverheiratet und hatte die kleine Luisa sofort zu sich genommen. Klingt selbstverständlich, war aber bestimmt nicht leicht. Ein paar Jahre später hatte sie das Mädchen sogar adoptiert. Nichts Besonderes bis dahin. Wenn Luisa sich an einen kleinen Jungen erinnerte, dann an keinen Bruder. Vielleicht einen Spielkameraden, ein Nachbarsjungen. Ein zweites Kind der Zelenskys hätte die Presse sicher damals aufgespürt. Und vor Affären oder unehelichen Kindern hätte sie keinen Halt gemacht. Im Gegenteil, nein, Luisa hatte keinen Bruder. Das würde Frau Manott ihr aber schonend beibringen müssen, denn das Mädchen machte zur Zeit gar keinen stabilen Eindruck. Schulen sollten in alten Backsteinbauten untergebracht sein dachte Barbara beim Blick auf Jans trostlosen Arbeitsplatz. Hässlicher Beton in langweiligen geometrischen Formen angeordnet, hier und da lieblos mit stacheligem Grünzeug bedacht, das zumindest jetzt im dezemberlichen Schnee mit seinen roten Beeren ein wenig Freundliches in das Anwesen brachte. Sie hatte ihre Schule immer geliebt, nicht die Lehrer oder Mitschüler, »Nicht den Lehrplan oder Unterricht. Nein, dieses alte Backsteingebäude, das sie jeden Tag aufnahm und ihr ein berechtigtes Gefühl von Sicherheit vermittelt hatte. Jedes Kind sollte sich in seiner Schule geborgen fühlen. Hatte sie früher schon mehr Beziehungen zu Gebäuden als zu Menschen aufbauen können? Das hier, das war ein entsetzlich trostloser Ort.« Wenig anregend zum Lernen, Spielen oder Lachen. Der richtige Ort, um sich das Leben zu nehmen, schoss es ihr unwillkürlich durch den Kopf, wobei Frau Böckelmann den Selbstmord ihres Mannes noch gar nicht richtig verarbeitet hatte. Barbara hatte es geschockt, als die Witwe, was für ein schreckliches Wort, ihr am Telefon allen Ernstes erklärt hatte, dass ihr Mann systematisch von einem Kollegen in den Tod getrieben worden sei. Für Frau Böckelmann war der Tod ihres Mannes ein Mord, rechtlich natürlich nicht haltbar, und selbst wenn da auch nur ein Fitzel Wahrheit dran wäre, so gut wie überhaupt nicht zu beweisen. Barbara konnte sich gut vorstellen, dass es einfacher war, jemandem die Schuld an einem unnützen Tod zu geben, als selbst damit fertig zu werden, dass die Liebe, die eigene und die des anderen, einfach nicht gereicht hatte, um ihn am Leben zu halten. Sie schüttelte sich, nicht nur um die Schneeflocken auf ihrem Mantel abzuschütteln. Sie hatte hier an Jans Arbeitsplatz ihren Job zu erledigen, und sie hatte mit Absicht den Beginn einer Schulstunde abgewartet, um Jan nicht zufällig hier zu begegnen. Ian hatte ihr die neue Schulsekretärin erst vor einigen Tagen beim Martinsfeuer vorgestellt. Auch ohne Bommelmütze und panda bär machte die zierliche Person einen quirligen Eindruck, der ganz im Gegensatz zu ihrer pensionierten Vorgängerin stand. Frau Manot, nein, 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 sagen Sie es nicht. Was machen wir denn jetzt bloß? Der Stundenplan bricht jetzt völlig zusammen. Diese verfluchte Gerippewelle. Am besten schließen wir zu bis zu den Weihnachtsferien. Die, die hier sind, die röcheln und husten und die anderen stecken sich bei Ihnen an. Äh. Ich verstehe nicht. Na, wenn Sie persönlich vorbeikommen, wird ja doch was Längeres bei Ihrem Mann heute Morgen, meint. er zwar noch, er wäre sicher wieder fit, aber wenn Sie sich hier bemühen, oh, da war bestimmt, dass er beim Arzt war und Sie sich jetzt mit einer Krankschreibung zu uns bewegen. Oh nein, wie lange kann es denn noch sein? Oh nein, 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 sagen Sie, wie lange? Das, das ist ein Irrtum, nein, ich, ich bin sicher, Also, also mein Mann wird... »Morgen sicher wieder auf den Beinen sein. So ein paar Stunden Bettruhe sollen bei Männern ja oft Wunder tun.« Barbara schluckte ihren Zorn herunter. »Ich bin eigentlich im Auftrag von Frau Böckelmann hier. Also, meine Vollmacht, bitte. Ich soll die persönlichen Sachen ihres Mannes abholen, sie ist selbst etwas verhindert.« »Oh, Moment, Moment, Moment.« Die Sekretärin drehte Barbara den Rücken zu und verschwand im Nachbarzimmer, um kurz darauf mit einem kleinen Karton zurückzukommen. Obenauf lag eine vorbereitete Empfangsbescheinigung, die sie unterschrieb. Ha, ist am Ende nicht viel, was von einem übrig bleibt. Wir waren ja alle so sehr schockiert. Ich habe ihn morgens noch getroffen und da war er noch völlig normal, ganz normal. Ehrlich, ich sage Ihnen, normal wie immer. Und zwei Stunden später, vielleicht war er ja krank oder diese Depressionen, man hört das ja immer öfter. Die arme Frau, hat sie denn... Danke, ich nehme die Sachen jetzt mit. Und äh, falls es bei meinem Mann doch schlimmer wird, dann erfahren Sie es wahrscheinlich als Erste. Puh, Barbara schloss die Türe hinter sich. Dem Mann, den sie schon von Weitem am Gang erkannte, wäre sie lieber nicht begegnet. Aber ein Ausweichen war jetzt nicht mehr möglich. Wache, Ach, welch Glanz in dieser Hütte! Komm, sag mir, dass du die Bande hier wegen Vergiftung der Lehrkräfte verklagst und wir in Zukunft dieses grässliche Zeug, das sie Kaffee nennen, nicht mehr trinken müssen. Wolf. Mir geht's. Gut gelaunt wie immer. Freistunde? Ja. Obwohl ich heute auch eine Vertretungsstunde von Jan übernehmen musste, hat's ihn schwer erwischt. <lacht> Der hat doch im Kollegium immer so angegeben, in den letzten hundert Jahren nicht eine Stunde Gefehlt zu haben. Na, ja, geht schon. Nicht der Rede wert. Und, äh, was machst du hier? Hat er was liegen gelassen? Oh, hat er nicht etwa ein Klassenbuch mit nach Hause genommen, das jetzt hier händeringend gesucht wird? Nein, ich bin wegen eures Kollegen Böckelmann hier. Seine Witwe hat mich beauftragt, seine Sachen abzuholen. Aha, okay, verstehe. Wie geht's hier? Ihr kennt euch? Ach Gott, was heißt kennen? Wie man halt Frauen von Kollegen kennt... Dich kenne ich ja so gesehen auch. Nicht. Dann stimmt es also nicht, dass ihr mal was hattet. Nee. Wieso? Weil sie mir erzählt hat, ihr hättet eine Beziehung gehabt. Oh, eine Beziehung. <lacht> Kennst mich doch in jedem Hafen eine andere. Aber heute ist das ja wohl eher auf jedem Portal ein neues Profil. Ich bin kein Beziehungsmensch. Na, dann bist du ja auch nicht ausgerastet, als sie dich verlassen hat. Hat sie das gesagt? Oh, nicht nur das. Sie hat mir erzählt, dass du gedroht hast, ihrem Mann was zu erzählen. Und noch am selben Tag hast du ihm die Reifen zerstochen. Sie hat dich von der Wohnung aus beobachten können, ist aber nicht raus, weil sie dir nicht mit einem Messer in der Hand begegnen wollte. Und Angst hatte, dass ihr Mann fragt, was du mit seinen Reifen zu tun hast. Oh, scheiße, Barbara. Hat dich zu viel gesoffen. Mensch, es war blöd. Ja, okay. Tut mir aber leid. Ich habe das Geld für die Reifen gegeben. Und am letzten Schultag vor dem Brückentag, als beide nach Florenz fliegen wollten, da ist jemand ganz zufällig magenkrank geworden. Oh Mann, von so einem bisschen Rizinusöl stirbt man nicht. Es war ein Streich, ich war sauer. Als er ein Wochenende mit dir verbringt, wo ich doch... Das ist kindisch, Ulf, und mehr als das. Rechtlich gesehen handelt es sich um Sachbeschädigung, Körperverletzung und Nötigung, und das geht weit über einen Streich hinaus. Okay, war blöd. Ich war verliebt. Ja, stell dir vor, den alten Wolf hat's auf seine reifen Tage nochmal gepackt. Was soll ich sagen? Ich. Ich liebe sie. Oh Mann, klingt das profan! Ich hätte sie entführt und wäre mit ihr ans Ende der Welt geflohen. Ich hätte ihr alles liegen und stehen lassen, um mit ihr abzuhauen. Ich konnte es selber nicht glauben, aber sie wollte ja nicht. Gunnar und ich, wir versuchen es nochmal. Als ob das bei irgendeinem Pärchen schon mal was gebracht hätte. Wenn der Ofen aus ist, ach oh Gott, dann ist er aus. »Und der Trottel hat aber noch nicht mal bemerkt, dass seine Frau längst auf Abwägen war.« »Und du hast ihm nichts gesteckt?« Nee. ich bin sicher, dass der nichts wusste.« »Ich war mit ihm auf Klassenfahrt im Sommer und hab ihm auf der Terrasse der Anlage zugewinkt, während ich am Telefon sein Frauchen scharf gemacht habe.« ah, »Der hat nichts gemerkt, kommt wieder rein, setzt sich hin und ruft in meinem Beisein seine Frau an.« um ihr, die alles am Telefon hockt, völlig blödsinnige Belanglosigkeiten zu erzählen. Und da bist du dir sicher? Ja, der Gunnar, das war so ein anständiger Radlinier. Der wäre gar nicht talentiert genug gewesen, um zu lügen. So einer wie dein Mann »Ehrlich, aber stinklangweilig.« »Ich werde nie verstehen, warum mir Frauen bei sowas bleibt.« »Der wusste bis zum letzten Tag nicht von mir.« »Das schwöre ich dir.« »Dann ist er nicht wegen dir gesprungen.« <lacht> Nee. ich hätte Connor nichts gesagt, auch wenn ich damit gedroht hatte.« »Ich, ich, ich wusste, wenn ich ihm was sage, das hätte sie mir nie verziehen.« »Und so hat ich vielleicht noch eine klitzekleine Chance, dass der brave Gunnar es dann noch selbst versaut und sie zu mir zurückkommt.« »Dann solltest du mit dir reden. Sie ist nämlich fest davon überzeugt, dass du ihren Mann in den Tod getrieben hast.« »Vielleicht hat sie gar nicht so Unrecht. Nur war ich es nicht.« Die Klassenarbeit lag auf einem Schreibtisch unter einem Ordner. Seit einer Woche. Unangefasst. Elif Akbulut machte einen großen Bogen darum. Sie hatte sich beim Herausnehmen aus ihrer Tasche wie ein heißes Ofenblech angefühlt und sie hatte sie direkt wieder aus der Hand auf die Schreibtischplatte fallen lassen und den Ordner darüber gelegt. Sie wollte Herrn Böckelmanns Schrift nicht sehen, nicht seine Kommentare, sein Lob oder seine Kritik unter ihrer Arbeit lesen. Es wäre, als würde Böckelmann ihr aus dem Jenseits eine Nachricht zukommen lassen. Er hatte die Arbeiten aufs Pult gelegt, bevor er gesprungen war. Nachdem sich die Aufregung gelegt hatte, hatte jemand schweigend die Arbeiten genommen und verteilt. Soweit Elif es mitbekommen hatte, hatte niemand hineingesehen. Der Schock saß tief, bei allen. Das wurde auch in den Sitzungen mit dem Schulpsychologen klar. Erst hatten sie alle zusammen mit dem Psychologen geredet, dann in Einzelgesprächen ihre Probleme besprochen. Und Elef hatte Probleme. Sie konnte nicht einschlafen, und wenn sie dann doch einschlief, wachte sie schreiend in der Nacht auf. Immer wieder sah sie diesen Moment, in dem sich ihr Blick mit dem von Böckelmanns kreuzte, und immer wieder sah sie im Traum Böckelmann auf das Fensterbrett steigen und kurz darauf im Nichts verschwinden. Sie war nicht mit den anderen zum Fenster gestürzt, hatte ihn nicht in seinem Blut liegen sehen. Vielleicht ein Fehler. Vielleicht würde sie ihn nicht jede Nacht springen sehen, wenn sie seinen brutalen Aufprall auf dem Schulhofboden als Bild abgespeichert hätte. Doch sie war wie gelähmt sitzen geblieben, hatte sich minutenlang überhaupt nicht bewegen können. Sie hatte weder geweint noch geschrien. Sie war einfach nur erstarrt, und nahm alles um sich herum wie unter Wasser war. Als langsam die Wortfetzen in ihr Bewusstsein drangen, hatte sie fürchterlich zu zittern begonnen, so schlimm, dass sie von einem Sanitäter in eine Rettungsfolie gewickelt werden musste und ins Krankenhaus gefahren worden war. Vorbeigeführt am Menschenpulk, der sich wie ein Sichtschutz um den toten Lehrer im Hof gebildet hatte, Sanitäter, Polizei, Ärzte, die Schüler hatten das Gebäude nicht verlassen dürfen. Nur sie und ein anderes Mädchen, das nicht aufhören konnte zu weinen, waren weggefahren worden. Und nun musste sie in das Heft sehen. Böckelmanns letzter Kontakt mit seinen Schülern. Sie waren angehalten worden, die Noten Böckelmanns Vertretung anzugeben. Eine Berichtigung mussten sie nicht mehr machen. Elif Akbulut hob vorsichtig den Ordner an und griff nach ihrer Klassenarbeit. Seltsam. Keine Markierungen. Kein Text mit rotem Stift. Oh, doch, ganz am Ende, da, da war was. Aber das war doch keine Note. Elif las den Text immer und immer wieder. Elif... »Bitte verzeihen mir.« Aber sie hatte nicht die geringste Ahnung, was Herr Böckelmann ihr damit sagen wollte. Ein aufregendes krimi geht mit 2017 zu Ende. Für uns war es auch aufregend, weil wir auf den Fall George Edalji gestoßen sind, wir bleiben an dem Fall dran und werden natürlich im Jahr 2018 auch weiter darüber berichten, was wir inzwischen alles herausgefunden haben. Falls Sie sich über den Jahreswechsel irgendwie langweilen sollten oder vielleicht immer schon mal eines unserer Kompletthörbücher herunterladen wollten, wir haben zwischen den Jahren geöffnet auf www.krimikiosk.de, wo Sie auch das Impressum dieser Sendung finden. Wir treffen uns im neuen Jahr wieder und ob Sie nun das alte Jahr lieber vergessen möchten oder ob 2017 zu den Unvergesslichen für Sie gehören wird, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann für jeden von uns ganz plötzlich zu Ende sein.